0: Livro do Jogador, Parte 2, Jogando o Jogo, Capítulo 9, Combate, Episódio 62, Realizando um Ataque e Cobertura. Regras do DD 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do DD 5E. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre como realizar um ataque, as regras envolvidas por trás disso e quais são os benefícios da cobertura. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, se você puder abrir o livro na página 193, bem no finalzinho da página inicia um novo tópico, que é fazendo um ataque, realizando um ataque. Seja atacando com uma arma corpo a corpo, disparando uma arma à distância, ou realizando uma jogada de ataque para conjurar uma magia, um ataque tem uma estrutura simples. Então vamos lá ver qual é essa estrutura. Tem três pontos. Primeiro, escolha o alvo. Escolha um alvo dentro do alcance do ataque. Uma criatura, pode ser também um objeto ou até um local. Número 2, determine os modificadores. O mestre determina se o alvo tem cobertura ou não e se você tem vantagem ou desvantagem contra o alvo. Além disso, magias, habilidades especiais e outros efeitos podem aplicar penalidades ou bônus na jogada de ataque. Depois, o terceiro ponto é resolva o ataque. Você então realiza uma jogada de ataque. Você vai lá rolar o D20, vai somar os modificadores. Se acertar, joga o dano. Você vai rolar os dados do dano. A não ser que um ataque particular tenha regras específicas que digam o contrário. Então vai depender de cada tipo de ataque, cada magia ou habilidade utilizada. Alguns ataques causam efeitos especiais em adição ou ao invés do dano. Por fim. Se houver qualquer dúvida sobre se algo que você faz é um ataque ou não, a regra é simples. Se você realiza uma jogada de ataque, então você está realizando um ataque. Por quê? Porque tem magias que você não precisa fazer um ataque. Não é uma magia que você tem que acertar. Quem tem que fazer um teste resistido é o alvo que está no meio ali da magia. Por exemplo, quando você lança uma bola de fogo, você escolhe o local que a bola de fogo vai cair, vai estourar, vai explodir. E aí, todo mundo perto daquela explosão tem que fazer um teste de resistência de destreza para poder saber se vai conseguir escapar um pouco ou não do fogo da explosão. Então, nesse caso, o personagem ele fez uma magia, mas ele não realizou um ataque. Um ataque mágico, no caso. Não aconteceu isso. Então, o livro aqui quer explicar as jogadas de ataque, que é o próximo tópico. Quando você realiza um ataque, sua jogada de ataque determina se o ataque acerta ou erra. Para realizar uma jogada de ataque, jogue um dado de 20 faces, um d20, e adicione os modificadores apropriados. Se o total da jogada, somado aos modificadores, igualar ou ultrapassar a classe de armadura, que é a ACA ou a AC Armor Class do alvo, o ataque acerta. Ou seja, se o inimigo tem lá a defesa, a armadura igual a 15, se você tirar 15 ou maior, acertou. Tem gente que às vezes acaba esquecendo, achando que tem que tirar mais do que 15. Não, basta tirar 15 ou mais. A CA de um personagem é determinada na criação do personagem, enquanto a CA de um monstro está dentro do bloco de estatísticas dele. Então, aqui não tem segredo. Agora, quais são os modificadores dessa jogada de ataque? Quando o personagem realiza uma jogada de ataque, os dois modificadores mais comuns para a jogada são o modificador da habilidade e o bônus de proficiência do personagem. Então só para relembrar, por exemplo, você está fazendo um ataque com um machado, corpo a corpo. Então você vai usar a força, o bônus de força. Se você tem força 16, o seu bônus é mais 3. E aí se você é proficiente em usar esse machado, você vai ter um bônus de mais 2 se você tiver ali nos níveis iniciais do seu personagem. Então, você vai rolar o D20 e vai somar 3 com 2, vai somar mais 5 no total e comparar esse resultado com a classe de armadura. Quando o monstro realiza uma jogada de ataque, ele usa os modificadores fornecidos no seu bloco de estatísticas que cada monstro tem. Lá já diz o bônus nessa rolagem de ataque. O livro continua aqui, acabei falando um pouquinho antes, mas ele vai repetir as informações. O que é o um modificador de habilidade? O modificador de habilidade usado para um ataque com uma arma corpo a corpo é a força. E o modificador usado para um ataque com uma arma à distância é a destreza. Isso aqui é só para relembrar. Né? Isso também é uma regra que se aplica à maioria dos casos. Né? Tem regras específicas que vão mudar essas informações que eu falei agora. Armas que possuem a propriedade acuidade, que é finesse, ou de arremesso, quebram essa regra, como acabei de comentar. Algumas magias também requerem uma jogada de ataque. O modificador de habilidade usado por um ataque de magia depende da habilidade para conjurar magias de quem as conjura, como explicado no capítulo 10, que eu vou gravar em um episódio futuro. Mas, resumindo, se você é um mago que usa inteligência para o poder das suas magias, então... O que acontece num ataque mágico é que você vai usar o seu modificador da inteligência durante o ataque da magia. E por fim, o bônus de proficiência, você vai adicionar isso nas jogadas de ataque quando está usando a arma que é proficiente. Bem como quando ataque com magia. Então assim, se ele não for proficiente, não vai ter aquele bônus, ou seja, vai ter uma dificuldade a mais em acertar o seu alvo. Agora, o que acontece quando durante essa rolagem de ataque... Você tirou 1 um no dado ou tirou 20 no dado. Algumas vezes o destino abençoa ou amaldiçoa um personagem, levando um novato a acertar e um veterano a errar. Se a jogada de ataque com o D20 resultar em 20, né, sair 20 ali no dado, o ataque acerta independentemente de qualquer modificador da CA do alvo. Então, se o seu inimigo, o seu alvo, tiver uma CA... De 1 um milhão, não importa o número, se você tirar 20 no dado, você vai acertar. É como se, contra todas as chances do universo, mesmo assim, o seu personagem teve ali uma chance de acertar aquele alvo. Isso torna a experiência do D&D bem mais épica, tá? Isso que é legal. Mas, lembrando, é apenas enrolagens de ataque, beleza? Além disso, o ataque é considerado um acerto crítico como é explicado mais à frente nesse capítulo, ou seja, ele vai causar um dano a mais. Agora, se a jogada de ataque com o D20 resultar em 1, o ataque erra, independentemente de qualquer modificador ou da CA do alvo. Então, da mesma forma que o 20 vai acertar qualquer CA gigante, se você tirar 1 no ataque, vai errar, mesmo que a CA seja 0 do alvo. Agora, tomar cuidado com uma coisinha. Por que, que eles não aplicam essa ideia também num teste de skill? Porque eu já vi jogador né, em mesas falando assim Ah, eu tô aqui fazendo um teste de percepção, tirei 20 no dado Ah, eu tirei crítico na, na minha percepção, então eu percebo tudo Não, essa regra é equivocada Porque você não conseguiria perceber tudo por mais que você tirasse um 20 Um outro exemplo mais fácil, talvez, de vocês entenderem é Imagina que você tem que fazer um salto Um salto à distância Ou que o seu personagem tem que resistir por muitas horas ele tem que fazer um teste, às vezes, de habilidade para poder passar em alguma dificuldade. Se aquela dificuldade está tão alta, tão alta, que é impossível para um ser humano resistir, ou se é muito alto para ele conseguir alcançar certa altura, não é tirando um 20 no dado que ele vai virar o super-homem e vai sair voando. Então não faz sentido, na minha opinião, aplicar 20 para um acerto crítico durante um teste com uma habilidade. E, da mesma forma, se não faz sentido para 20, também não faz sentido para 1. Ou seja, eu não uso essa regra da casa em testes de habilidade, que se tirar um é falha crítica também. Não faço isso. Agora, se você quiser discutir, coloque seu comentário aí no post do episódio para a gente poder saber qual é a sua opinião sobre isso. O próximo tópico se chama atacantes e alvos ocultos. Ou seja, alguém que quer atacar alguém que não está ali aparecendo, tá? oculto. Combatentes normalmente tentam escapar da vista de seus adversários ao se esconder, conjurando a magia invisibilidade ou espreitando-se na escuridão total. Quando você ataca um alvo que não pode ver, você tem desvantagem na jogada de ataque. Aí você se pergunta, como assim? Como é que eu posso atacar um personagem que eu não posso ver? Porque imagina que no meio do combate você tá vendo uma criatura na sua frente e na vez dela, ela resolve fazer uma magia de invisibilidade. Então, para todos os efeitos, você sabe que a criatura está na sua frente Você só não está enxergando ela Agora, se ela resolveu sair andando para o lado E você não conseguiu ouvir Onde ela foi parar Então, claro que se você realizar um ataque Naquele espaço onde ela não se encontra mais Vai ser um erro Agora, se ela estiver ali E se ela não saiu do lugar Você vai ter desvantagem nesse ataque E se você tirar um bom resultado Você vai acertar ela, porque ela continua ali É isso que o livro quer dizer Voltando aqui isso ocorre mesmo se você está tentando adivinhar a localização do alvo ou se está mirando em uma criatura que consegue ouvir, mas não ver. Se o alvo não está na localização que você mirou, o ataque fracassa automaticamente, mas o mestre geralmente diz apenas que o ataque errou, não que você tenha acertado a localização da criatura. Então, foi como acabei de explicar. E quando uma criatura não pode ver você, então você tem vantagem nas jogadas de ataque contra ela. Então, se você ficou invisível, ao atacar ela, você vai ter uma vantagem porque ela não está nem vendo que você está ali. Se você está escondido, sem ser visto e ouvido, quando realiza um ataque, você revela sua localização, não importando se o ataque acertou ou não. Isso aqui é uma regrinha, né? porque principalmente Ladino, às vezes, se beneficia de estar escondido e fazer um ataque escondido. Então, quando você faz um ataque, você se revela, independente de acertar ou não o seu alvo. Continuando aqui, nós temos os ataques à distância Quando você realiza um ataque à distância Você dispara uma flecha de um arco ou um virote de uma besta Arremessa uma baixadinha ou conjura algum projétil Para acertar um adversário a uma certa distância Um monstro pode atirar espinhos de sua cauda, por exemplo Muitas magias também envolvem realizar um ataque à distância Então ele vai falar o que é essa distância você pode realizar um ataque à distância contra alvos dentro de uma distância especificada. Se um ataque à distância com uma magia tem uma única distância, você não pode atacar um alvo além dessa distância. Por que ele está falando isso? Porque se vocês se lembrarem das armas de ataque à distância, ela tem sempre dois números. O número que você pode fazer o ataque sem penalidade alguma e o segundo número que permite você fazer um ataque numa distância maior, você vai fazer esse ataque com desvantagem. No caso da magia, não tem como fazer um ataque com desvantagem na magia, porque não tem como fazer ela numa distância maior do que o número que está marcado nela. E para fechar esse tópico dos ataques à distância, nós temos aqui ataques à distância engajados, ou seja, aquele que você está corpo a corpo. Mirar um ataque à distância é mais difícil quando o adversário está adjacente ao seu personagem, ou seja, do lado. Quando você realiza um ataque à distância com uma arma, magia, ou, de alguma outra maneira, você tem desvantagem na jogada de ataque se estiver a um metro e meio, que é 5 pés, que é o quadradinho do lado, de uma criatura hostil a você que possa vê-lo e que não esteja incapacitada. Então, se você estiver adjacente, mas está invisível, não tem problema. Agora, ela está ali do lado, está vendo você, não está incapacitada, então ela está ali acordada, então você vai ter desvantagem para poder fazer um ataque à distância estando grudado no seu alvo seja ela um ataque com arma ou com magia e agora os ataques corpo-a-corpo -corpo, melee ataque usado em combate mano a mano um ataque corpo-a-corpo -corpo permite você atacar um adversário dentro do seu alcance porque lembrando existe o alcance da arma o alcance do personagem Algumas armas vão te dar uma distância maior para você poder fazer um ataque corpo-a-corpo, corpo, como, por exemplo, uma lança mais longa. Então você consegue atacar a uma distância maior e ainda assim é um ataque corpo-a-corpo. Corpo. Então, um ataque corpo-a-corpo corpo geralmente usa uma arma empunhada, né, na mão, como uma espada, um martelo de guerra ou um machado. São exemplos. Um monstro típico realiza ataques corpo-a-corpo corpo usando suas garras, chifres, dentes, tentáculos... Ou, sei lá, outra parte do corpo Algumas magias também envolvem a realização De um ataque corpo a corpo Como, por exemplo, o toque chocante O shocking grasp Que você tem que colocar a mão no seu alvo Para poder descarregar a eletricidade A maioria das criaturas possui alcance De 1,5 metro um né? metro e meio 5 pés, um quadradinho E por isso, podem atacar alvos Até essa distância de 15 metro e meio Delas, quando realizam esse ataque corpo a corpo Certas criaturas, que normalmente vão ser maiores do que o tamanho médio, têm ataques corpo a corpo com maior alcance de 1,5m, um como explicado em suas descrições. Quando você está desarmado, você não tem nenhuma arma empunhada. Ao invés de usar uma arma para realizar um ataque corpo a corpo armado, você realiza um ataque desarmado. Um soco, um chute, cabeçada, sei lá, joelhada, um golpe similar, e nenhum deles conta como arma, é um ataque desarmado, não é um ataque armado, ok? Se atingir esse golpe seu desarmado, um ataque desarmado causa dano de concussão, né, de, de contusão, igual a 1 mais o um modificador de força do personagem. Então se você tem lá força 12, você vai causar 2 de dano, porque é 1 mais 1 de modificador de força para quem tiver uma força de 12 você é proficiente com seus ataques desarmados. Ou seja, todo mundo vai usar aquele bônus de proficiência quando estiver fazendo um ataque desarmado. A única diferença aqui para lembrar é que se você for um monge, o um monge tem características especiais para o dano que ele causa usando ataques desarmados. Ele é uma pessoa que estudou como lutar de forma desarmada, então ele vai causar um dano maior naturalmente por suas habilidades. O que eu gosto bastante, porque... Pensar que uma pessoa que tem né, o seu corpo como uma arma, você não consegue desarmar essa pessoa. É né? um guerreiro, você tira a espada, tira a armadura, prende ele numa cela. Mas um monge, o que, que você vai fazer com esse cara? Você vai ter que acorrentar ele, porque ele é uma arma em pessoa, né? Bom, e agora a regra sobre os ataques de oportunidade. Que, na quinta edição, ficou mais clara a descrição em outras edições, às vezes havia uma certa dificuldade em entender exatamente como que era, mas vamos tentar deixar isso aqui claro. Vamos lá. Em uma luta, todos estão constantemente esperando seus inimigos baixarem as guardas. Então, ninguém tá lá, todo mundo parado, esperando sua vez chegar, não? A coisa tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Você raramente pode passar descuidado por um inimigo sem se colocar em perigo, e fazê-lo provoca um ataque de oportunidade. Você pode realizar um ataque de oportunidade quando o inimigo que você possa ver se move para fora do seu alcance. Então, lembrando, o que é o alcance? Geralmente, é aquele 1,5m um, um quadradinho em volta do seu personagem. Toda aquela área em volta é o seu alcance. Então, se algum inimigo deixa essa área, ou, né, entra e sai porque está passando por você, ela está permitindo né, que você possa fazer um ataque de oportunidade contra ela. Lembrando né, que esse ataque vai usar uma reação, ou seja, você faz quando não é a sua vez Porque quem está se movimentando é o inimigo, então não está na vez do personagem E você só pode fazer essa reação uma vez por turno, uma vez por rodada Não dá para fazer várias vezes, certo? Para realizar esse ataque de oportunidade, então você usa a sua reação E realiza um ataque corpo a corpo contra a criatura que o provocou o ataque interrompe o movimento da criatura um instante antes dela deixar seu alcance. Esse interromper o movimento da criatura não significa que ela vai parar de movimentar e não vai poder continuar se movimentando. Significa que, antes dela deixar a área do seu personagem, o alcance do seu personagem, você vai desferir o ataque. Depois, ela vai continuar andando se ela desejar. Você pode evitar provocar um ataque de oportunidade, porque o seu personagem também pode acabar fazendo isso, realizando a ação, desengajar. E outra, os inimigos, que também têm táticas de combate, são inteligentes, digamos, vão poder usar provavelmente também a mesma ação. Você também não provoca um ataque de oportunidade quando você usar algum tipo de teletransporte ou quando alguém ou alguma coisa mover você sem exigir que você use sua ação, deslocamento ou reação. Por exemplo... Você não provoca um ataque de oportunidade se uma explosão arremessá-lo para fora do alcance de um adversário ou se a gravidade fizer você cair e passar pelo alcance de seu inimigo. Então, só para resumir, qualquer coisa que vai te empurrar e vai fazer você sair do alcance de um inimigo não vai gerar ataque de oportunidade. Só quando você realmente escolhe sair daquele alcance. Próxima regra de combate é o combate com duas armas. E, pessoal, essa regra aqui é de ouro, de ouro. Essa regra é uma regra que veio na quinta edição. Então, para todos os jogadores das outras edições do D&D, talvez não saibam ou não, nem se lembrem dessa regra e acabam não utilizando essa regra aqui de como você combater com duas armas. Todos os personagens têm condições de usar duas armas para poder lutar, independente da classe. Vamos ver como é que funciona. Quando você realiza a ação atacar e ataca com uma arma corpo a corpo, e essa arma ela tem a característica leve e você está empunhando ela na sua mão, claro, você pode usar uma ação bônus para atacar com uma arma corpo a corpo leve diferente que está empunhando na outra mão. Então você tem que ter duas armas leves, uma em cada mão. Você usou uma ação para fazer o ataque com uma das mãos e aí você usa ação bônus para poder fazer o ataque da segunda mão você nesse ataque não adiciona o um modificador de habilidade ao dano que ele vai causar a menos que o modificador seja negativo então vamos lá eu vou usar então aqui dois exemplos um exemplo com um personagem com uma força menor que 10 ou seja força 8 tá enfraquecido por algum motivo e um outro exemplo com um personagem com força acima de 10 sei lá por exemplo 14 e eu estou usando a força aqui só para poder exemplificar, tá bom então vamos lá. Se eu tenho um personagem com força 8, eu tenho um modificador de força negativo, né? Menos 1. Esse menos 1 vai influenciar a minha precisão no ataque e também vai influenciar o quanto de dano esse meu ataque vai causar. Então, por exemplo, eu usei minha ação para fazer um ataque e eu tenho menos 1 e suponha que esse ataque eu esteja usando uma arma que eu sou proficiente. Então eu tenho mais 2 de proficiência no nível 1, ok? Só que eu tenho menos 1 por causa da minha fraqueza. Então, no final das contas, o meu ataque é feito com mais um, tanto na mão principal, quanto também o mais um na mão secundária que eu estou fazendo o ataque com ação bônus. Então eu tenho mais um para atacar e mais um para atacar novamente. Só que aí o dano também vai sofrer esse menos um da minha força. Então, se eu estiver usando uma espada curta nas duas mãos, a primeira espada curta vai causar um d6 menos um de dano, e a outra espada curta com ação bônus, também um D6, menos um de dano. Agora, vamos, por exemplo, com a força acima de 10, uma força 14. Então, se eu tiver a proficiência com uma espada curta, eu tenho mais dois para acertar. E eu tenho um modificador também de mais dois proveniente da minha força 14. Isso soma mais quatro. Então, eu tenho mais quatro para acertar com a mão principal, fazendo a minha ação de ataque. E mais 4 para acertar com a minha mão secundária, usando ação bônus. Então perceba que a minha chance de acertar os dois ataques é a mesma. A diferença aqui é, ao somar o modificador da minha força no dano, eu apenas somo no ataque principal e não no ataque feito com ação bônus. Então no primeiro ataque que eu usei a mão principal, aquele ataque com mais 4 de precisão, se eu acertar, eu vou causar 1d6 um de dano, mais 2, que é o meu modificador de força. Se eu acertar o segundo ataque com a minha mão secundária, usando ação bônus, eu também vou ter mais 4. Né? Eu tive mais 4 para acertar, certo? A minha precisão foi a mesma. Só que no caso, o dano é apenas o dano da arma, 1d6. Um eu não somo o modificador de força nesse ataque secundário. A não ser que você use um feat, né, um talento que permita você fazer isso, mas aí o talento tá em outro podcast. Por fim, se a arma possuir a propriedade arremesso, ou seja, se você pode arremessar ela como uma adaga, você vai poder arremessar essa arma ao invés de realizar um ataque corpo a corpo com ela. Ou seja, você andou, vamos supor, seu movimento, e aí você fez um ataque num Goblin com a espada, e aí você matou aquele Goblin. E aí você quer atingir um outro Goblin, só que você não consegue andar e chegar nele para poder atacar com a outra mão, corpo a corpo. O que, que você faz? Você saca uma daga atira a daga de longe, e se você acertar, você pode acabar matando mais um Goblin em apenas um turno. Então, olha só como é muito eficiente esse tipo de ação, né? Desse combate com duas armas. Todo mundo pode fazer. Eu falei em alguns episódios passados, eu não lembro qual exatamente agora, que você podia fazer alguma coisa com uma mão e aí você poderia fazer um ataque com uma ação bônus, né? Eu acho que aqui vai da regra da casa de cada um. Se você acha que todo personagem poderia atacar com a mão, que não é a mão principal, usando uma ação bônus, independente se ele usou a ação para poder fazer um ataque, eu acho que isso é uma regra da casa. Aqui, a regra do jogo deixa claro que você só pode fazer esse segundo ataque se você fez o primeiro ataque com a ação atacar. Senão, você não pode usar ação bônus. Então, deixar bem claro aqui que eu prefiro até usar a regra para não ficar criando muitas variantes e depois esquecer de como se joga o jogo da forma que foi escrita. Então, não se esqueça de falar para os jogadores de que ele pode combater com duas armas se ele estiver usando armas leves. Próxima coisa que você pode fazer no combate é fazer um agarrão, que é o grappling, né? Grapple, grapple ou agarrar. Quando você quer segurar uma criatura ou entrar em luta corporal com ela, você pode realizar a ação atacar para fazer um ataque corpo a corpo especial, um agarrão. Se você puder realizar múltiplos ataques com a ação atacar, esse ataque especial substitui um deles. Então você pode, sei lá, atacar e depois agarrar, ou você pode agarrar e depois atacar, se você quiser fazer e tiver ação para isso. O alvo da sua tentativa de agarrar deve ser de até uma categoria de tamanho maior que você, no máximo, e deve estar ao seu alcance. <risos> não adianta você ser uma criatura média, tentar agarrar um gigante que é uma criatura gigante, né? um huge. Agora, você pode tentar agarrar um ogro, que o ogro é large, ele é grande, não é gigante, ok? Usando pelo menos uma mão livre, você tenta subjugar o alvo ao realizar um teste de agarrar. O que que é? É um teste de força, atletismo, resistido pelo teste de força, atletismo ou destreza, acrobacia do alvo. E aí o alvo vai escolher que habilidade usar. Por que isso? Imagina o seguinte, você realmente está tentando segurar a criatura com a sua mão, com o seu braço. Então você tem que usar força, o atletismo. Agora, se a criatura for forte, ela vai tentar usar a força dela para poder se desvencilhar ali da sua agarrada. Ou, se ela for uma criatura muito ágil, ela vai preferir tentar desviar da sua pegada, né, do seu agarrão. O que justifica você usar destreza e acrobacia no lugar de atletismo. Se o personagem que estiver tentando agarrar vencer o teste, né, tirar um resultado maior, o alvo fica sujeito à condição de agarrado. E essa condição eu vou descrever junto com todas as outras condições quando eu chegar no apêndice apendiciar, né, com detalhe. A condição específica, que tipo de coisas podem terminar com ela e você. E aí a descrição dessa condição né, estar agarrado, ela vai especificar as coisas que terminam a condição de estar agarrado e também explica que você pode soltar o alvo quando você quiser e não gasta nenhum tipo de ação para poder fazer isso. Ah, e para que que você vai agarrar, né? Porque você quer impedir que às vezes uma criatura saia do lugar dela, se mova, fuja, corra até um local para poder acionar uma alavanca ou entre num portal. Então às vezes você precisa segurar aquela criatura no lugar Evitar que ela saia dali por algum motivo E aí o que nós temos aqui? Duas coisas que podem acontecer né? Como é que funciona escapar de um agarrão? Uma criatura vítima de um agarrão Pode usar uma ação para poder escapar Então chegou na vez da criatura que está agarrada, está presa Ela pode usar a ação dela para tentar escapar Ou ela pode estar tá ali e lutar com outra criatura que está agarrando ela né? Mas se você usar essa ação para escapar, vamos ver o que acontece Para fazer isso ela precisa ser bem sucedida em um teste de força atletismo ou destreza acrobacia, resistido por seu teste de força atletismo. Ou seja, o mesmo teste que foi feito na tentativa de agarrar para poder tentar escapar é de novo o mesmo teste. Só que você que tá tentando escapar, de novo, ou você tá tentando escapar pela força, ou tá tentando ali se mexer de um jeito que você escape na na manha assim, né, na destreza, certo? Então é bem simples. E o que, que dá para fazer também uma vez que você agarrou uma criatura, né? Você pode mover ela, mover ela de lugar. Né? Tipo, você deu uma chave de braço ali nela e está puxando ela para o lado que você quer. Então, quando você se move, você pode arrastar ou carregar a criatura vítima de um agarrão, mas o seu deslocamento cai pela metade. Claro, você está agarrando uma criatura que provavelmente não quer, está ali sendo agarrada por você, e aí você vai andar a metade do seu movimento. A menos que a criatura seja duas ou mais categorias de menor tamanho que a sua. Por quê? Porque aí você, tipo, carregou a criatura embaixo do braço. Então, imagina o seguinte, você tem ali um, um ogro e o ogro agarrou o Heffling. O Refling é duas categorias menor do que o ogro. Então, o ogro, para todos os efeitos, a hora que agarrou o Heffling, pegou o Heffling na mão. E aí o ogro pode andar normalmente e o Heffling tá ali preso na mão do ogro. Por isso que aí o movimento do ogro, nesse caso, não seria reduzido, certo? Outra coisa que dá para fazer aqui nas regras de ataque né é um encontrão em uma criatura que em inglês é shoving. então quando você realiza a ação atacar você pode fazer um ataque corpo a corpo especial para ir de encontro a uma criatura seja derrubando a ou empurrando a para longe de você então você tá realmente jogando seu corpo contra ela empurrando ela para trás se você puder fazer múltiplos ataques com a ação atacar, esse ataque substitui um deles. O alvo do encontrão deve ter no máximo uma categoria de tamanho maior que a sua. Mesma coisa do agarrar. E deve estar ao seu alcance, que também é a mesma coisa do agarrar. Então as regras aqui, a descrição até agora é tudo igualzinho, né? os pré-requisitos. Você realiza então um teste de força-atletismo resistido pelo teste de força-atletismo ou destreza-acrobacia do inimigo do alvo que você quer fazer esse encontrão, que é exatamente a mesma regra do agarrar o alvo decide qual habilidade vai usar, mesma coisa se você vencer o teste resistido você pode derrubar o alvo no chão, então você vai escolher né derrubar no chão, ou você pode empurrá-lo um metro e meio para longe de você, ou seja cinco pés para trás ou um quadradinho para trás então imagina, às vezes você tá num combate numa ponte, ou num penhasco e aí, um inimigo tá ali na beiradinha de uma ponte, uma muralha, às vezes até uma, uma muralha que tá cercando uma cidade. Imagina, um castelo. Você quer derrubar a criatura pra cair. Então, meu amigo, você faz esse encontrão. Se ela perder o teste, ela vai andar um quadradinho pra trás e vai cair. Não tem o que fazer. Ela tá voando pra trás e tá caindo. E vai sofrer dano com a queda e provavelmente você vai tirar ela do combate antes que ela possa fazer qualquer outra coisa. Então, se bem aplicado... Esses ataques especiais podem mudar completamente o destino do combate. E antes de eu terminar esse episódio com a descrição sobre o que, que acontece quando o personagem tem cobertura, tem um pequeno box que diz o seguinte aqui, ó. Testes resistidos em combate. Ou seja, o agarrão é um teste resistido. O encontrão também é um teste resistido. Então o livro tá falando que é possível fazer outros tipos de testes resistidos. Vamos ver aqui. Ó. Uma batalha frequentemente envolve uma competição entre seus poderes contra o dos seus adversários. Tal desafio é representado pelo teste resistido. Essa seção inclui os testes resistidos mais comuns em combate que usam uma ação, agarrar e empurrar contra uma criatura. Agora, o mestre pode usar esses testes resistidos como modelo para improvisar, outros tipos de teste e aí vai da criatividade de cada um por fim vamos fechar aqui o episódio né com a parte de cobertura Por quê? porque quando você tá em combate você tá sempre tentando né acertar o alvo e uma coisa que vai ajudar o alvo a não ser acertado são as coberturas então vamos ver ó paredes árvores criaturas e outros obstáculos podem fornecer cobertura durante o combate fazendo o alvo ser mais difícil de ser acertado o alvo pode se beneficiar da cobertura apenas quando o ataque ou outro efeito se origina do lado oposto da cobertura claro para você ter cobertura é porque o ataque está vindo do lado oposto da cobertura né senão não faria sentido e aí nós temos aqui três graus de cobertura se o alvo está atrás de múltiplas fontes de cobertura, apenas aquela de maior grau se aplica. Os graus de cobertura não se somam. Então, é bem simples. Se você tiver duas coberturas, não vão se somar. A que te dá maior cobertura é o que vai contar. Por exemplo, se um alvo está atrás de uma criatura que fornece meia cobertura e de uma árvore que dá cobertura superior, o alvo possui cobertura superior, porque é a melhor cobertura. No caso, em inglês... Meia cobertura é half-cover, que é a tradução literal. No entanto, cobertura superior é three-quarters, que é três-quartos. Então, ele trabalha aí com essa divisão de quatro partes. Meia, três-quartos de cobertura. Ou até cobertura total. Vamos ver, então, qual que é a vantagem da meia cobertura. Um alvo com meia cobertura tem mais 12 bônus na sua CA, na sua classe armadura, e nos testes de resistência de destreza. Quando é que você vai usar testes de resistência de destreza? Geralmente, tipo, quando tem alguma coisa que vai te pegar muito rápido ali, como, por exemplo, uma explosão de uma bola de fogo, uma baforada de um dragão. Claro que tem várias baforadas, que nem soltar ali um veneno, provavelmente vai exigir um teste de constituição, porque você está respirando aquele veneno. Agora, um fogo, uma eletricidade, vai exigir que você tente desviar, sair do caminho, né? Da frente daquele ataque Então esse tipo de resistência e destreza Vai ser beneficiado Se você tiver meia cobertura Um alvo tem meia cobertura Quando um obstáculo bloqueia Pelo menos o que? Metade do corpo Então se você está atrás de uma muretinha Meia cobertura O obstáculo pode ser uma mureta Como eu acabei de falar <risos> Uma parte de uma mobília grande Um tronco de árvore estreito Ou uma criatura Seja ela inimiga ou amigável então se tem um amigo seu na sua frente você automaticamente tem cobertura se alguém te atacar de longe enfim né porque se a pessoa tiver bem do lado não vai fazer diferença ter aquele amigo seu na frente ou se tiver um inimigo também vai fornecer cobertura para você então se tem de repente um orc na sua frente batendo no seu personagem um arqueiro que seja lá atrás tentando atingir o seu personagem vai ter dificuldade em te acertar porque o guerreiro o inimigo o orc inimigo está bem na sua frente e o outro tipo de cobertura que é de 3 quartos, dá o personagem mais 5 no bônus de armadura de classe armadura e nos testes de resistência de destreza então um é mais 2, o outro é mais 5 um alvo tem essa cobertura superior né, essa de 3 quartos quando pelo menos 3 quartos do seu corpo é coberto por um obstáculo e o obstáculo pode ser uma grade levadiça, uma seteira ou um tronco de árvore mais robusto. Então, imagina você ali no meio de uma floresta, de repente, tem um monte de elfo atrás de várias árvores escondido, só espiando pelo cantinho, apontando um arco para você. Primeiro que, se você não correr para trás de uma árvore grande, as suas chances de sobreviver a um ataque desse são mínimas. Porque todos esses elfos terão cobertura de 3 quartos e, e se você tiver ali no meio de uma clareira, você não vai ter nenhuma cobertura. Então olha só como o posicionamento estratégico dentro do D&D e o uso do ambiente ao redor é extremamente importante. E por último, um alvo com cobertura total não pode ser alvo direto de um ataque ou magia. Porém, algumas magias podem alcançá-lo ao incluí-lo na área de seu efeito. Um alvo tem cobertura total quando está completamente protegido por um obstáculo. Então, de repente, seu personagem ficou atrás de uma parede, né? atrás de uma construção. E aí ninguém consegue te atacar diretamente. Mas se eu jogar uma bola de fogo na lateral e aquela bola de fogo explodir e o fogo né? do ponto de origem até a sua direção não tiver obstáculo, ele vai te pegar em cheio. Agora, se tiver, nem que seja uma pequena paredinha, você talvez tenha meia cobertura, ou se tiver um tronco de árvore grosso ali, você vai ter 3 quartos de cobertura. Apesar de você não poder ser alvo direto, às vezes, dependendo do ataque, que atinge áreas, pode pegar você assim mesmo, mesmo atrás de uma cobertura total. E com isso, eu finalizo mais esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Para poder lembrar vocês, eu gostaria que vocês enviassem suas perguntas sobre o sistema. Claro que se a pergunta for referente ao episódio fica melhor ainda, mas vocês podem enviar perguntas sobre qualquer parte que já foi gravada. Porque provavelmente se você fizer pergunta de algo que eu ainda não gravei, eu vou pedir para você esperar um pouquinho para poder ouvir os episódios futuros, tá? Mas envie as suas dúvidas para mim em Rafael47, Rafael com F, no 47 são números, né? 4 e 7, Rafael47 tudo junto, arroba ou escreva no post desse episódio, porque a minha intenção é acumular essas perguntas, pelo menos as melhores, as mais interessantes, ou aquelas que as pessoas têm mais dúvidas, e aí eu gravo um episódio só respondendo elas para todos vocês. Pode ser? Então não se esqueça De deixar o seu comentário ou enviar Para o meu e-mail. E claro, se você Gostou desse episódio, também compartilhe Com seus amigos, suas amigas né, Jogadores, jogadoras, mestres Mestras, para poder ajudar O pessoal também a entender esse sistema E tornar sua mesa melhor na hora de jogar Continue essa discussão se você quiser No post do episódio né, Quer deixar algum comentário lá para o pessoal poder discutir Só entrar no nosso site e escrever lá Também e não se esqueça que a promoção ainda ali da Amazon está valendo para você poder adquirir os três livros principais, né? o Score Rulebook, que são os livros núcleo do sistema, que é o Livro do Jogador, o Guia do Mestre e o Manual dos Monstros, todos em inglês, com já as erratas corrigidas, porque é uma nova impressão, dentro de um case bonitão e ainda vem dentro um Escuro do Mestre também lindão do D&D quinta edição. Basta você acessar o nosso link que está aí no post, que vai te levar para uma loja, a loja da Amazon, que é um link afiliado nosso, e aí quando você comprar esse kit, você vai ajudar o nosso projeto indiretamente porque a Amazon passa um valorzinho pra gente. Então, acesse o link, dê uma olhada porque eu não sei até quando esse livro vai estar disponível sendo vendido aqui no Brasil. Certinho? E não perca o próximo episódio onde iria abordar o que, que acontece quando o seu personagem é acertado, ou seja, ele sofre dano. E o que, que ele pode fazer para se recuperar disso com a cura, beleza? Muito obrigado, um abraço para você e até o próximo episódio.